0: 好，大家晚安。我们继续读马窦福音，我们到了十五章的二十一节。我们还记得吗？前面一到二十节是一个耶稣跟法利赛人的争论啊，争论这个捷径跟不捷径的问题。那么耶稣说的很清楚啊，这个最根本的信仰者应该听的是天主的话。那么最直接就是那十句话，就非常呃巧合的，我们最近在平日弥沙里面正在读《出谷记》啊，就最近正在读这一个天主透过梅瑟啊颁给人民的盟约啊法律，那才是根本。当然在现实生活当中，我们知道、啊、有一些呃呃规矩或者是这个章则是很精简嘛，那要落实到生活里面，慢慢会。有很多细节要好好的谈规范，当然也不是一件坏事。可是，一旦规范的仔细以后呢，人好像就总可以找到漏洞，啊，很奇怪。其实原则本来是够清楚的，啊，可是呢，我们就说，哎，原则好像不具体，啊，一旦把它具体之后呢，就有机可乘。这是蛮蛮吊诡的一个现象，不在任何的场合，大家都有这个情况那我们看下面一个，看又回到一些故事里面啊。这首先是各位也很熟悉的耶稣跟一个克拉罕妇女的对话，因为这个女孩，这个女人她的女儿生了病。我们读一下2 1一到二十节啊。耶稣离开那里，就退往提洛汉七东一带去了。看，有一个克拉罕妇人。从那地方出来喊说：“主，达味之子，可怜我吧！我的女儿被魔纠缠得好苦啊！”耶稣却一句话也不回答他。他的门徒就上前来求他说：“打发他走吧，因为他在我们后面不停地喊叫。”耶稣回答说：“我被派遣只是为了以色列家失迷的羊。”那富人却前来叩拜他说：“主，援助我吧。”耶稣回答说：“拿儿女的饼扔给小狗是不对的。”但他说：“是啊，主。可是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎屑。”耶稣回答说：“啊，富人，你的信德真大，就如你所愿望的，给你成就吧。”从那时起。他的女儿就痊愈了。好，这个故事呢也是一样啊，就是有一个更根本的材料，是马古就有写的，我也读一下马古的版本，在第七章，马古的第七章，在二十四节。好，你们看，耶稣哈从那里起身往提洛根西东去了。他进了一家，不愿让任何人知道，但是不能隐藏。好，这边注意到耶稣进到一个人家里面去了啊， 2 4然后怎么样呢？我们看见这一个呃，马豆写的是什么？耶稣离开那个地方。好，这个之前是呢，关于那个捷净的问题，马古也是一样的。基本上马豆就完全沉接马古，那他改了几个字啊。那么马豆是说耶稣离开就退。退往退避，我们可以想象最早是什么？前面是我们读过的故事，前面是什么？是若翰被砍头，对不对？门徒们收尸，就告诉耶稣，耶稣就离开了。可能现在，然后中间隔了一个这个真饼奇迹嘛，然后耶稣又继续退，但是退到退到更远去了。可以大家可以这么想，那那个“退”这个字蛮怪的。好，不、这个，这个、这这个、是个理一个理解的方式。啊。好，注意到马马尔谷写的是耶稣到了这个提洛跟妻子、妻子的一个家庭里面去了，可是呢，马窦没有写。啊，这个是小细节，先放到心上，啊，放到心上。啊。好，然后这个二十五当下有一个妇人女儿附了邪魔，一听说耶稣就来跪伏在他脚前。好，立刻就在他脚前啊跪伏。这个。在马洞呢是有两次先是耶稣在路上走，对不对？富人来了，然后喊,喊叫着酒」，对不对？然后呢，门徒们就说：“哎呀，赶快让他走吧。”然后这时候呢，这个女人才来叩拜他，耶稣怎么样？还是没有进屋子，啊，对不对？还在路上嘛，这很重要，非常重要。好，这个妇人，我们看马古、啊、第七章二十五节，那么他来跪伏在耶稣脚前，这妇人是个外邦人啊，生于叙利亚腓尼基，他恳求耶稣把魔鬼从他的女儿身上赶走。好，这个马窦斯写是一个克拉罕妇人啊，那么这个马古是说是一个外邦人，那没问题，反正外邦人是没有问题的，至少不是这个犹太的这个子孙啊。好，那么耶稣说了哈、啊，耶稣说。应该先让儿女吃饱了，因为拿儿女的饼扔给小狗是不对的。那妇人就回答说：“主事啊，可是小狗在桌子底下也可以吃孩子们的碎屑了。”耶稣说：“为这句话，你去吧。魔鬼已经从你身上，从你的女儿身上出去了。他一回到家里啊，看见孩子躺在床上，魔鬼已经出去了。”好，那故事基本上核心的内容是没问题的，就是一样的哈。一个女人为她的女儿求，那因为她的性德很大啊、呃，然后她也不在乎。耶稣的话好像是充满了侮辱性的语言、啊、就是犹太人对外邦人讲话常是没有好口气啊。那这个妇女呢，她就是我们说吞下去了，吞下去，然后吞下去不是说很无奈，而是表达的性德啊。那这个让耶稣称赞，然后就治愈了她。好，这是。我们可以看见啊，那么对对马窦而言哈、啊，如果跟前面的那个故事的话，那么可以看到这个他一直是有这个跟法利赛人在那边呃在争执等等东西。那他们法利赛人当然是更不会跟这个外邦人来往的。法利赛人是非常强调什么区隔为圣嘛、啊、哈，就不会跟外邦人接触。那这边当然显示了耶稣的宽大，或者我们说比较有弹性好了啊。那么这边在马洞呢，特别有耶稣有强调说：“我被派遣第二十四节是只是为了以色列加十米的羊，好像你可以说外邦人不关我的事儿，但可以这么说吧，啊这样子。好，所以耶稣他很清楚他的基本的派遣是为犹太人的，为以色列人。那我们这边看见这故事，看见了那耶稣怎么样？原则上他是，但是呢，在。有必要是还是可以怎么样有弹性的向外邦人开放啊，天主的救恩，而且这个妇女啊，这个妇女来求耶稣的时候，第二十二节，她一来就说：“主，达味之子，可怜我吧。”那么可以相信，如果从从文字来看的话，他文字要表达的是这个妇女呢，她显然对犹太信仰有点认识。的。啊，他称耶稣为主，那他也知道他们犹太人在期待什么？从达味的后裔出现一位救主。就这边大家已经显示了，这个女人虽然是外邦人，但对犹太的这个宗教啊、信仰啊、社会的发展啊，也有一点点认识。所以你可以看见那个那个小小的差别哈，这个女人好像不是一个像这个呃完全的跟犹太人没有关系的这样的一个外邦人。好，我们看看这些经文的细节哈。好，我们前面说一开始耶稣退往退往提洛跟其中，那么应该是他避免怎么样被这些呃犹太人，或甚至于被这一个什么黑洛德那、呃、王啊来伤害啊。他到更远，他避免这个敌人的更大的阴谋跟陷害。那皮洛跟其中我们知道它是今天的黎巴嫩境内了。是在当年就已经是毫无疑问，就是纯的。我们讲纯的外邦人区域，啊，在旧约里面，伊撒、伊亚、耶勒尼亚都提到这个地方是典型的外邦人区域啊。那这边呢，还说这个女人是一个克拉罕人，那他也是一个情况。那克拉罕当然是跟这个以色列相对立的民族跟区域啊。好，那马耳谷呢？我前面说了，马耳谷说。这个耶稣进到一个人家里面啊，但马窦呢一直没有谈到这一个进入户内，可能是因为他强调的嘛啊。耶稣说我来是为什么？以色列加斯迷的羊，那他自己怎么样？他也要避免避免有这个进入到外邦人家中的印象啊。不，但但马那是马窦了。要避免让人产生这个耶稣就这样子随便的就进到外邦人家里面去了，这当然对于一个严格的犹太人格也是不当的行为，啊，会真正会有这些我们说不洁的感染。我们知道前面那个故事正是结跟不洁的辩论嘛。这边那个马窦的耶稣是特别的这个对于犹太社会是有紧密关联的。我们也跟各位说了马窦团体。也特别是犹太背景深厚的这些基督徒，所以他们这边可能是这样的保留的。所以他刚才看，如果我们说我们一般的推论，如果我们相信是对的，说马窦他先看的马尔谷，他改那个资料，那把这个加这样的改过来，应该是一个合理的解释。我就是在避免，就是让让马窦的团体在读这个故事的时候呢，就不要产生这些疑虑。我们还记得另外一个故事啊，在这个《宗徒大事录》。当博多禄去到了凯撒勒雅，进了科尔乃略的家的时候，啊，他后来回到耶路撒冷，被他的兄弟们练了一顿嘛。对不对？大家得好好的解释一下说，说不是我要去的，是 k i n 叫我去的，<笑>对不对？可以可以明白，这大这事实我们可以一起去了解整个的故事的背景。所以你可以看到，这个圣经的确是我们可以从别的经书啊、别的故事里面可以互相的弥补，帮我们去去看、去理解这段故事。好，那么这个妇女呢，她高声的求，但是呢，耶稣怎么样，一句话也不回答。就听了不闻，不予理会啊！那连门徒们都好像看不过去了，我我我说门徒们都受不了了，受不了了。啊，这这讲一个笑话，就是我们知道我们平常搭搭大众运输，特别是长途的啊，尤其是飞机啊，我们大家都很怕碰到这个小孩子在那边哭闹，对不对？然后我们也知道，同样这哭闹也不是故意的，对不对？就是小孩子嘛，对不对？可是我们知道那样的孩子的父母就都很尴尬。啊，对不对？这、这、是、这、就是，你看很麻烦。大家呢，就每个人都想出手帮忙一下，对不对？可是呢，我们知道别人的孩子，我怎么帮呢？帮不了，对不对？讲个笑话，我我看报纸看到说，有一个有一个，我们妈妈们常会这样吓孩子：，你再哭，把你卖掉，对不对？<笑>那那天说有有一个人就发现这一样的事情，报纸上就就是电视那、这个新闻在报报道的事情嘛。就那孩子好像还在哭闹，一个旁边就就另外一个人说。说大姐啊，孩子卖多少钱？<笑>小孩马上就安静了，<笑>神救援。<笑>好，这边那个类似的，门徒们就是刚才把这事情解决掉了<笑>。我突然想，对不起，我觉得下面故事有点不三不四的，不过没关系，我们这边课不要,不要那么严肃，就是不、啊、是<笑>所以很清楚啊。那么门徒们的话呢，我们知道其实并不是真正的关心了，就从那表达的方面。可是怎么样，他却真的也是，就是就是他不那么甘愿，也是在帮忙这个女人求耶稣了。啊，你就帮帮忙吧，这里实际上让我们赶快摆脱这个麻烦的这个这个味道这样子啊。好，那么当然这个报道我们因为马窦他前面还我们还记得吗？当耶稣要派遣门徒们去传福音时，讲一段话，对不对？第十章，对不对？第十章第五节，耶稣说了：“说外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；连城都不要进。你看，他们跟这个是连的，对不对？很清楚嘛。那你们宁可怎么样？往以色列家弥斯的养那里去。”这个是回应到前面哈、啊，我们这边这边第十五章呢，回想第十章我们读过的故事，好，我读过的不要忘掉了，呵呵所以前面就有准备，所以现在门徒门就也是说，哎，赶快把不要不要这个人，不要让这个外邦人一直跟我们纠缠不清嘛这样子，好，那可以看呢，那这个妇女怎么样？她他确怎么样？不不灰心啊，他前面是喊叫，她现在再来第二十五节叩拜。那叩拜当然就已经是一个非常强烈的表达了，是下对上，呃，这个卑贱对尊贵的一个一个呼求的方式嘛，求耶稣。好，那耶稣给的回忆还是很消极的哈，拿儿女的饼给小狗吃是不对的，是不对的。好，那么当然这个儿女的饼呢，大家这应该是对应到前面那个以色列家迷失的羊。啊，他本来是为了以色列家迷失的。那饼呢？当然是指天主的恩赐我们的天主的恩赐是赏给以色列人的。那我们注意到，犹太文学里面的确，我们可以常常会读到拿狗来指外邦人，当然是极度的轻视跟贬义的这些语言那哈。不过这边呢，我们还注意到，这马杜可能还是他选择字词稍微小心一点点，他讲小狗啊。小狗就可爱多，了，对不对？可爱多了嘛，就很清楚。可能就是显示耶稣的话，并没有那个真正的亲事的味道了。不要是一个在，就是用用一个比较是家庭的例子，在一个家里面哈，也不会怎么样，把孩子是给给那小狗吃的嘛，这样子。所以这个这个儿女跟跟小孩之间那个差异，变得好像变得比较那个呃，不让人感觉那么的强烈。把这个在、这个、犹太人跟外邦人之间的争执。好，那么这个女人呢，她就回答说：“是啊，主，可是呢，小狗也会吃主人桌子上掉下来的碎屑吧？啊，对不对？你看这个，所以，所以这个真的是讲相声的一个逗哏，一个捧哏，捧得很好，对不对？马上就把这梗就接到了，对不对？啊，的确是，那你看见，那么这个。”女人的回答的确是非常的明智，而且是很清楚。耶稣以一个家庭生活的例子来讲，这女人就继续讲，啊，继续这样一个回应，这样子。她没有没有什么就表达表现出好像被被侮辱或者是生气的，我说什什么什么好拽的？他没这么讲，对不对？他很清楚说，是的，啊，是的。可是呢，小狗也会吃主人桌子上掉下来的碎屑嘛。所以很清楚的，呢，他这么祈求里面，当然就展现了他啊，他首先怎么，他还是承认了犹太人的优先地位，是主人小孩的确是高的，高上高，高高高于这个动物的。可是怎么样，他还是怎么样在这个情况祈求啊，祈求耶稣的仁慈跟怜悯。那耶稣在这边就看见了。那我们可以看见，这个这个女人的这个态度，其实还蛮像这一个格法翁的百夫长，啊，为他的仆人或儿子来求一样的，的确是一个强大的性。德。百夫长说：“我当不起你到我的家里来，啊，所以都是一件非常非常谦卑的一个讲法里面。啊，所以面对这样的强大的性德，那么天主是不会拒绝的。我们几乎说，天主耶稣根本没办法拒绝了。”啊，因此就实现了这一个奇迹，所以对这个犹太基督徒而言呢，当然是一个非常重要的教导了。啊，那么就是对对于人表达慈悲，那天主是极度开放的，不会因种族真正的拒绝这个别的人啊这样子。那么对于外邦的基督徒而言呢，那当然就是一个更更大的一个鼓励，变成一个许诺啊，天主呢。他在耶稣身上所展现出来，真的是充满了仁慈跟怜悯的。所以，耶稣是是富于仁慈怜悯的天主的仆人。所以，一切人、任何民族都可以依靠他。耶稣怎么样？是一切人的希望啊！都不论是自己本身是不是跟犹太人同种族都没有关系。我们只有这样的相同的信德、相同的信仰。就可以得到天主的助佑。好，这故事很简单，我们就到这边就做一个交代。我们看下面的哈，又是一个摘要式的报道，二十九到三十一节。好，耶稣又离开那里，然耶稣去那个提洛跟其中就办这一件事而已哈。<笑>耶稣就离开那里，然后来到加里勒亚海岸，上了山，坐在那里。于是有许多群众带着瘸子、残废、瞎子、哑巴和许多其他的病人来到耶稣跟前，把他们放在他的足前、他的脚前，他便治好了他们。致使群众见到哑巴说话、残废康复、瘸子行走、瞎子看见，都大为惊奇，颂扬以色列的天主。好，说耶稣从提洛跟其中。又回到了加利利海，就是稍微澄清一下地理概念，从黎巴嫩啊往东南走啊，回到这个，你可以说今天那个提比利亚湖那附近，加利利海附近。好，那这边呢，马多又一次讲了一个摘要性的报道，又说治好了非常多的病人。这边怎么样？主要都是身体上的残疾，哦，这样子、啊，好，瘸子、残废、瞎子、哑巴。好，那如果你注意到，这也是整个马多福音啊最后一次这样的摘要性报道的，我们其实回忆的，我们前面读了好几次了啊这边是最后一次好，那群众的反应是什么？大为惊奇。那这边的群众我们知道，因为在加利利亚湖边嘛，就都是犹太人嘛。当然有一些少数的外邦人，那基本上是犹太人啊。不像是皮多跟七东啊，是，所以这边主要是犹太人。那这个是什么呢？是耶稣在传统的天主子民前所行的伟大工程。那么还记得吗？前面这一个若汉在监狱当中就曾经派了他的门徒们来问耶稣，你到底是不是？耶稣也用了一三讲的话讲，这类似内容就讲了，把你们所看见的告诉。若汉就好了。那若汉就我们可以讲比较大方的是，若汉应该就相信了啊。耶稣就是天主所派遣来的那一位。但这个地方呢，还是一个非常呃惯有的写法。群众们呢，看见这一切怎么样？他们是颂扬以色列的天主，他们大为惊奇。但是他们是颂扬天主，却没有说他们相信了耶稣啊，还是。很保留的写法，我们注意到？好，那么接着是下面的三十二三十九，第二次的增比奇迹，从前面第一次五千人，现在变成四千人。我们看一下三十二节开始啊，耶稣将自己的门徒招来说：“我很怜悯这群众，因为他们同我在一起已经三天了，也没有什么可以吃的。我不愿遣散他们，空着肚子回去，怕他们在路上晕倒。”门徒对他说：“在荒野里，我们从哪里得这么多的饼，使这么多的群众吃饱呢？”耶稣对他们说：“你们有多少饼？”他们说：“七个。”还有几条小鱼。耶稣就吩咐群众坐在地上，拿起七个饼和鱼来，注谢了，擘开，递给门徒，门徒再分给群众，众人都吃了，也都饱了。把剩下的碎块收集了满满七篮子，吃的人数除了妇女和孩子外，约有四千人。耶稣遣散的群众，就上船来到了马加丹境内。啊，你单单看这个故事啊，除了这个数字以外啊，就跟前面的故事非常像啊，连前面故事在结尾的时候呢，耶稣也是上传到对岸去。记得吗？对不对？中间加了一个什么步行海面的奇迹嘛，对不对？你可以看见哦、啊。所以这个我们一般传统上说的第二次蒸饼的奇迹啊，那它跟前面那个第一次的相比较的话，我们大家可以说，应该是很可能的，非常非常可能是第一个那个应该是只有一个蒸饼的故事慢慢衍生出来的。一个最简单的问题，你就知道。了，如果你可以看见从我们的叙述里面啊，虽然我们说啊、呃，大概隔了这个一两章嘛，篇章对不对？那个时间，你说耶稣从那个地方行了奇迹，啊、然后呢步行海面，然后呢有这个捷径跟不捷径的争执，去到提罗跟齐东又回来，好，就算过了三个月好了，门徒会会忘记吗？他们的师傅刚刚让五千多人都吃饱了，现在四千人不需要 case 吗？你就觉得你看，你单单看这个叙述时，你这直接反应是蛮蛮奇怪的，就是就是我们说直接看是非常不合理了这样子。所以这两个故事除了人数上的差异哈，在叙述上面几乎上面都是一样的，那些数目字根本就不重要。但它整个的奇迹的细节跟结构是完全相符的，都是以天主的大能啊，给予老百姓一个非常美的恩典。我们说赠予性的奇迹了，这样子啊。好，那这是一个呃非常呃容易理解的故事啊。我们也看见啊，这个故事呢，在呃马古也写了、啊、马古也写了一次啊。不过呢，在两个叙述呢，真正的表达起来哈、哦，我们看见大概是马窦呢，他基本上啊就用了马尔谷，他做了一些小小的更改啊、哦、这样子。但在马尔谷呢，还是群众门徒们呢跟耶稣说啊，叫他们走吧。可是呢，在马窦呢，我们看见三十二节啊，是耶稣主动对门徒说，我很怜悯这些人。啊、嗯，所以看见，所以马窦他中间有一个，还是有一个他的一个特色，他就是开始跟动了。就耶稣自己呢，采取了完全的主动，当然是表达什么？耶稣他自己主动就关心人，他看见他身边的事物，他有足够的敏感，他真正的对人有同理心跟怜悯的。好，那这些人我们知道，你可以当当做当做那个亲身看了、啊。他前面耶稣。治愈那些病人嘛，那么久就忙忙了三好几天了、啊，对不对？忙了三天了、啊，还讲道理治病，对不对？现在怎么样说？说该给他们一些怎么样食物，让他们吃饱，怎么样？不然他们这样子就回去？怎么样？路上会晕倒的，太太久了啊，太久没有足够的食物吃，时间很长了。好，这个强调是耶稣的对于人的真正的关心嘛？好，然后呢，就是耶稣问门徒们呢、啊。啊，他们你们有多少饼啊？门徒们先说我们没东西，没东西。哎，那问你到底有多少？好，七个饼跟几条小鱼。我们知道第一个故事是五饼跟二鱼啊。那七个饼啊，几条小鱼啊，当然是只是顺便带出来的时候。说他们现在真的是一个很困窘的情况啊，他们是不够的，远远的不够。当然就相对就衬出了，衬托出我们后来在故事的结尾，我们看见那真正耶稣是大施主。最大的一切是他所给予的。好，那么耶稣呢？拿起食物，他祝福食物，经由门徒们分给群众，群众们都吃饱，然大家再收集起来，还是一样，在三十六到三十八节，跟第一次蒸饼奇迹也是一样的。然后呢，说呢，人数四千人，怎么样？妇女跟孩子除外，换句话说，男人啊，四千人啊，就是。你可以说撞丁的可以拿枪打仗的怎么样？可以各种可以跟点的壮丁四千人啊不啊不得了啊不得了这个的。好，然后怎么耶稣就离开了群众啊，去到了马加丹。马加丹是哪里啊？这个真的是不好讲啊。这个圣经里面只出现这一次。马古第八章的是写说是达马努达啊。那这哪里呢？也不清楚，<笑>就是我们就光个地语很难看啊，那有些学者说马马加丹呢，可能就是马达勒拉啊，马达拉、马达拉、马达拉，在子音上面嘛是可能吻合的、啊。我们跟各位说过的话，有希伯来语言，他们基本上只有子音啊，母音是不著名的啊。像我们中国，像我们中国的汉字一样啊，我们是看到字我们会念，因为我们学过，对不对？没有学我是不会练的，哈。因为注音符号，注音是另外一个系统。那这个这边也是一样的。在希伯来语，他们这个从指音来看，那有些这个学者们认为应该就是那个玛利亚马达勒纳的家乡。不过呢，我们知道整部新约作品呢，我们这边基本上就出现这一次啊，加、啊、丹。那、啊、地名就不重要，算了吧，没关系，一个小故事而已。好，基本上我我我倒是愿意，我我也这么相信，应该是应该是那、呃、个。第一个就一个奇迹故事，真饼奇迹被变成了两次。那特别是我们跟各位说，我还有别的可以比较嘛？像陆家就只写了一次，啊，若望也只写了一次。陆家跟若望都只写了五饼二鱼让五千个男人吃饱的故事。那这一个啊，这个用七个饼几条小鱼给四千个男人以及妇女跟孩子们不计数目吃饱的故事里面，那相比较很可能就是。陆家也跟马窦一样读过马尔五，可是他觉得这两个故事应该是一样的，他就删掉了一个，就没有写。那个是一个比较比较简单的理解方式，就是可以透过这个经文的比较可以看到这好，我们看第十六章了哈。第一节这也是一个重复的故事，我好像你读好像读过的哈这样哈法利赛人跟撒杜赛人为了试探耶稣，哈，为了试探耶稣，法利赛、撒杜赛。我们知道法利赛人、撒都赛本来不是一国的啊，本来是对立的啊。现在怎么样？为了要试探耶稣，怎么样？我们说联合次要敌人啊，打击主要敌人，那、啊、他们就合在一起了。好，怎么试探呢？他们前来求他啊，求耶稣给他们显一个来自天上的征兆啊。特别强调来自天上的，应该很有趣哈、啊，因为前面这个真饼奇迹还不算。<笑>对不对？地上不是，不是。耶稣回答他们说：“到了晚上，你们说天色发红，必要放晴；早上天色又红又黑，你们说今日必有风雨。你们知道辨别天象，却不能辨别时局的征兆。邪恶淫乱的时代要求征兆。”但除了约纳先知的征兆外，并不给他其他的征兆。耶稣遂离开他们走了。好，我们前面看过了，耶稣他治病啊，他给予食物给他家吃，都很就显示他是什么天主派遣来的墨西亚，关心人、照顾人啊。现在呢，马豆又回来，又回头去描写耶稣的对手。跟耶稣之间的这个呃冲突啊，或者紧张啊，现在是怎么样？非常尖锐的来到耶稣跟前啊，要求一个来自天上的征兆，而耶稣怎么样？非常明白的拒绝他们，拒绝这个请求，拒绝行任何征兆，而且怎么样？还立刻警告这个门徒们，从第五节以后。啊，我们知道，那么下个故事要我们就小心啊，小心法利赛人跟沙都赛人的教，小心，意思是不要被他们影响啊。好，那第一到第四节你们看见这个语气是非常的尖锐了、啊，骂他们是邪恶淫乱的时代嘛。不、啊、这故事呢，基本上还是跟随着马古的叙述，马古的第八章的十一到十三节。还是有的，不过呢，在马窦的版本的这个张力是更强大的、更紧张的。而且我们看马窦的版本啊，在前面十二章已经提过一次的故事，我们可能已经忘掉。我们看一下前面那个故事，马窦十二章三十八节啊。那时有几个经师和法利赛人对耶稣说：“师傅，我们愿意你显示一个征兆给我们看。”好，他回答他们说：“邪恶淫乱的世代要求征兆，但除了约纳先知征兆外，并不给他其他的征兆。”好，回答的话啊，这边在三第十二章哈，这个三十九节跟这边的十六章的第四节几乎、就是一模一样的。对不对？只是呢，前面十二章的三十八节，谁来呢？是军师跟法利赛人，他本来就是一国的，啊，那现在呢，在第十六章第一节变成什么？法利赛人跟撒杜塞人本来是对立的，啊，可以看见这个故事里面，所以这个是呃，故事里面好像是重复在写，只是什么情况怎么样变得？更冲突、冲突性更高、更严重一样，所以在本来在团体当中、在犹太社团中彼此对立的人，他们也联合起来了。好，那这样的一个叙述，我们说为下面就做好准备了啊。第四，在我们第六节就说了，告诉门徒们要提防什么法利赛人跟沙都塞人的消磨。这个故事其实你可以看见，这个16章重复12章的故事，看起来好像是为下面做准备而已啊。就可以讲两次这样子。好，那么沙杜塞人呢？沙杜塞是在犹太的这个士忌阶层甚至于是比较高级的士忌阶层所组成的一些党派啊，所以说，所以就社团吧。那他们怎么样？他们很可能啊，在历史的评判评断里面。他们应该是最主要，应该为耶稣死亡啊要担负责任的啊，这样子。他们主要是他们耶耶稣的批评对于圣殿的批判太严重啊。我们今天看，我们今天大概想，大概耶稣被呃犹太人视为和、啊、非要把他处死不可的原因，应该最根本要回到耶稣对宗教性的批判嘛啊，特别是对于圣殿的歧视。你注意到，我们我们现在唐旭是在读这个《先知书》，我们在弥撒之后，每天每天弥撒之后，你注意到整个的那个故事，最后的宗先生们的评判啊，被批判、啊，主要的对宗教仪啊，宗教仪是成为僵化或者成为形式化，啊，基本上呢，让天正人听起来，他们都觉得是什么圣城被批判，圣殿被批判。其实我们知道，他们真正批判的是人，是人，对不对？可是呢，这些人怎么样？他们就是要不不承认自己错误嘛，说他们反而变成什么？变成圣殿的捍卫战士，很有趣，对不对？这个人人的社会里面非常多这个情况。那这个是耶稣对于这个圣殿的批判呢？他们是他们的最直接的。最直接对抗的人当然是在圣殿里面执行职意的嘛，就主要是司机阶层，主要是撒都塞党的，我觉大概他们应该是最应该耶稣的死亡批判的人。好，那么第、啊、这些耶稣对他们是不客气的了、啊、讲的话是非常的严厉，邪恶淫乱的时代，有一就是结果全部都骂翻了，那种。好，然后这边有第二节跟第三节的谈到什么，就是我们去从天后。啊，从气候的变化，从大自然的现象，都可以看到一些征兆，做出一些推理，对于气候的推理啊。那么在这样的一个对比之下，显示什么样？所以可以看出，耶稣讲的这东西大概是法律赛人他们怎么样？他们觉得啊，这个东西老生常谈，不是我们要的。我们要的是完全另外一种，是人可以真正直接看见天主的征兆，那这个就很特别了。我们知道，其实，在犹太的传统信仰里面，本来一切的征兆就来自天主啊，包含大自然啊，包含花开花落，包含日出日日出日落，反正都是天主在显示他大王的。那这边他们突然间就为了要跟耶稣作对，就好像换了一个方式啊，他反而要求一个真正、真正来自于好像天主的。那其实。这样的提提出这样征兆的要求，就已经显示他们的心里面说，你做不到，所以我就不相信，就但这个味道这这这是一个很特别的一个呃情况。好，大自然的征兆呢，有些是人们期望的。我们说，我们说，我们希好天气，我们希望前面就可以展现一下好的征兆，看天气啊，云啊，看颜色。啊，有些人怎么样是怎么样，我们是因着这个征兆会采取相应的行动嘛啊。说今天我们说，哎呀，出门怎么样是该带把伞啊，或者该怎么样的，很清楚的，对不对？但是呢，我们知道有些事我们不希望看见的，我们说那我们可能小生活上稍微的小心一点等等的。所以，耶稣的回答是用大自然征兆，其实已经告诉犹太人了。其实怎么样？其实在一切的大自然的范围之内，人就可以学会该怎么样做出相称的对应。啊，同样的，其实在耶稣的言语跟行动当中，就已经是天主的征兆。包含前面，我们就在前面什么？耶稣治愈这么个病人嘛？啊，反正就已经是足够真正，应该足够让他们开始怎么样采取这个相应的行动了。他们总是要求怎么样更多一点，更多一点。那这个呢，大概也是可以说明为什么耶稣称他们为邪恶、败坏的、淫乱的时代。当人呢、啊，就是决定采取一种态度以后呢，让你说什么都改不了他们，这是当这是他们的困境。好，那么最后是第五到十二节哈，这个耶稣就开始提醒犹太人了。那前面一个一个事情的影子哈，是吧？啊、呃，就是门徒往对岸去的时候忘了带饼，忘了带饼。前面那个四千人吃剩的饼忘了带，你看多可惜，对不对？真奇怪，对不对？这么多筐都都拿不见了。好、哦，耶稣对他们说。你们应当谨慎防备法利赛人跟撒都塞人的项目，他们就彼此议论说：因为我们没有带饼吧？啊，好，耶稣知道，就说小信德的人，你们为什么彼此议论？你们没有带饼呢？你们还不明白吗？啊，你们不记得五个饼分给五千人，你们收拾了几篮？七个饼分给四千人，又收拾了几篮？几宽几难啊！怎么你们不明白？我不是指着丙向你们说的呢？你们应当防备法利赛人跟沙都赛人的教母。好，第六节跟第十一节又是重复的语句，对不对？是 inc lusive, inclusion， 前后呼应的方式。好，他们这才明白了啊，耶稣不是说防备丙的教母，而是防备法利赛人跟沙都赛人的教训。防备这些人的教导啊，这样子。好，那这段经文当然是耶稣教导门徒啊，教导门徒。那么、个、教导门徒的方式是紧接着前面耶稣跟法利赛人跟撒都赛人那个冲突辩论的那个经验所引发的。那么要门徒们提防啊，啊，法利赛人跟撒都赛人小，想就这边结尾说了防提防他们的教训，换句话说。不要跟他们学啊！这些坏的不要学。那酵母，我们知道是常常在这个犹太传统当中啊，被拿来当做比喻的了。我们知道，我们这个呃，在耶稣讲的天国的比喻也有过酵母，对不对？天国好像是妇女什么拿来放在三斗面当中的酵母这样子。可是不，不不过我们知道，在真正的犹太社会里面啊，他们用酵母，常常用的比较是消消极的。不要是一个邪恶的，这边就是一个例子典型的。那这个是这个恶的力量啊，影响也非常深厚。当然是的，当然是的。好，那门徒们呢，他们的思考都是被限制在他们当下生活的忧虑啊，忘了带笔，对，忘了带笔。你们觉得很奇怪，对不对？你们刚刚吃过饼，又怕怕饼。师傅是随便弄不弄，对不？对？可以让几,几千人吃饱。那个一个,一个船上几个人，怕什么呢？你觉这个这个这个冲突其实蛮蛮蛮,蛮荒谬的吧？哈。那这个荒谬性就显示了门徒们的心得这这是一，这是要凸显。你看这个很准。好，所以从这个经文的这个叙述的层次啊。那么很清楚嘛，马杜是要告诉怎么样？大家说犹太的领导阶层啊，他们的那些邪恶的思想啊，是一直跟耶稣作对的。同时怎么样，会很深的影响耶稣的跟随者啊，会影响门徒的，会影响那些教会团体的。耶稣怎么样，要叫他们小心，小心啊，所以要要鼓励他们要什么？要坚持信仰，坚持信仰。好，那么从历史层面来看，那我们就知道了。那耶稣他现在在随着他的生命的往前发展啊，那他面临的危险怎么也越来越大啊。因为呢，当时的人这些宗教跟政治领袖，特别是犹太的传统宗教的领导者，跟耶稣之间的冲突是越来越严重的，很清楚的。所以这个情况对整个基督信仰而言，也是一个非常好的提醒啊！我们的信仰也随时面临着各种阴谋诡计的威胁，要小心。我们今天是很麻烦，我们今天知道，特别是在宗宗教，我们真的很难定断。你知道，你可以看见这一些、呃、教会历史里面这么多的这个分纷争啊，你说分裂啊，演变怎么样？每一个人的。不论是哪一方，他们最终都强调我们相信天主，对不对？那怎么办？怎么去分辨？一一直要去，要去小心的去去思考，对吗？包含这一个，我们看旧约里面的先知，在批判，在批判这些当时不符合天主心意的这些人的言语行为时呢，总有假先知也会出现，对不对？他们的天主没这样讲，我也做了梦，天主跟我讲的话，对不对？你怎么办？我们今天真的这不是这样，特别是在在凡尔之后，这个教会这个情况是，我觉得越来越越越越越辛苦，越来越辛苦。就我常常跟我举一些简单的例子，就是就是就是有些人觉得教会的发展啊，就慢慢的就精神就松懈了。啊，凡尔有一个很大的特质，凡尔这是一个很大的转变是，是他就是鼓励本来是对的，让教友们哈、啊、自己要更主动的为信仰负责。也也让教员们开始去反省这些信仰，不是只是跟着跟着这个呃说这个别人说什么就照照着做而已，而是开始主动去想，就比较就开始比较主动的回应这样做，可能慢慢就发生很多问题啊？你怎么回应呢？可以各各各种不同的方式。那很多人在开始怎么样？在开始自己要做主的时候，要去做仔细的思考的时候呢？那很多人可能觉得是想的很有道理。越想就越离这个教会的教导越来越远啊！特别是我们现在的麻烦是，我们对这个教会的核心教导，我们认识又很少啊。比如我们说教会法啊，太好，可能太太远了、啊。我听你教要理，我们读的很少嘛，我们就很难。真的，跟随便讲一个话，随便看一个看一个影片，看一个什么？现在这个媒体这么多，随便看听一个演讲，我们心里动一下。啊，会<笑>动一下，对不对？那真的是很很困难，非常困难的。那当我们知道，凡尔一一开门会，就会就基本就出现这个所谓的老天主教 （Old Catholics） 啊，就觉得这个改变还太过头了。那这那现在的弥撒，我们用地方语言，就开始有人主张喜欢用拉丁文举行弥撒啊。那各种东西，你就是很难去去去去思考、去想。那、啊、我们每个人都要去去设法去去了解去看啊，怎么样在信仰里面走在这个教会的这个正确的那个道路上面呢？今天比以前的确是宽广很多，不是说完全就是照着这个呃呃早上的话就照着做就好了。今那今天他不会，我们不会这么说哈。但是但是呢，我们自己想呢又想的又很麻烦。我举另外一个例子啊，就是。我可能可我讲过几次，我最近在帮一些修女们一些忙嘛，就看他们的会规跟会宪。那我自己重新读教会的比较根本的，像读读教会宪章，我读这个修会什么革新法令啊，会谈到这个会衣啊，会衣嘛。我记得我我哥我哥哥有曾经跟我说，我哥哥在加拿大，他说现在是不是没有修女了、啊？我说我说他都看不见看不见修女啊，因为都穿便服嘛。其实。其实烦恶的是说哈，就是他还是要求穿的，只是说他有实在你觉得不不方便、不方便的时候呢，可以不穿，可以有一般的就是服装。但他也讲的怎么样？你去说，比如说端庄朴素啊，不要奢华。他那是讲的，好，就是说，但那个那应该是说真正不行的话，就会给一些方便的。譬如说，比如说，你像你去一个地方，就你说你说去一个呃呃共产主义国家，啊，或者你去了一个，因为他们是极度的对这个极度信仰，你说不友善的话，你保护自己人身安全，你穿个便服那是许可的吧？或者是假设你要出去工作，像我以前我穿会议对不对？我们有个会，我们有个会带，对，常常被他绊住啊，你说这个这个厕所，对，那你说某些地方工作是不方便啊？你说你你说我们现在。你说我们现在家里面工作啊，穿着便服工作，那甚至穿着运动服工作是可以的。可是并不是说随便我要穿就穿，不穿就不穿，不是这样子的。你现在看一下，看到我们很多学会基本上都都整个学会都不穿不穿会衣嘛，我真的就是觉得有点过头了吧啊。当然我我我不能判断，不能说什么。至少我读这些文件，我读的文件，我我就感觉那个精神，感感觉那个精神呢，教会还是希望有一个标志性的服装，啊，是希望。但是说，那不是用法律去规定你时时刻刻都不得不这样子穿，啊，就没有弹性，不，就是给了弹性。那弹性一给以后，我就发现，它的弹性怎么样是？怎么去判断是是真正的是需要呢，还是我自己想要而已？啊，这的确是个麻烦嘛。我就就举个例子一样，那、啊、这边是是一样的，一样的，一样的那个类似的情况，就是谈的这一个，我们怎么样去看这个宗教之间啊，这个呃跟呃现实生活这个冲突的。好，我们回到我们这个圣经里面，里面这个马窦他这边所描述的啊，耶稣对于门徒们的提醒呢，是很去他们注意到啊。这些传统的犹太宗教的领导者，他们的思想要小心。当我们知道，其实耶稣后面有另外一段话说了：“说说金丝跟法利赛人坐在梅瑟宝座上讲的话，你们都要听，对不对？”就这耶稣很清楚，也不会说以人废言，不是说这些人说他们做了一些事情啊不符合天主旨意，说他们的一切的话都不对，不，他话还是可能是对的。这很，那这边只是耶稣只是说的，那做、个、那、这个内心，我内心是不是真正的、真正的归向天主？这还是最核心的反省。那这边是耶稣提醒门徒们的，当然也今天怎么样提醒我们、教育我们很清楚的。好，那现在怎么样？这些门徒们怎么样？他们的表达，我们前面说，我们觉得很荒谬嘛，对不对？说明明前面不久经验过两次耶稣伟大的这个真笔奇迹，我们在马窦的故事里面讲话。啊，经过两次，现在怎么一点点这怎么会这样子呢？啊，这你说一点信德都没有，对不对？啊，可是我们知道，在这一个马古里面是的确讲门徒们不明白、不了解啊。马古第八章的十七节谈一样的故事啊，包含在耶稣讲完的话啊。马古第八章二十一节还说门徒们还是不了解，可是马窦不一样，马窦称门徒们说小信德的人。啊，你们是他们是性德小，对吗？性德小怎么样？慢慢加强嘛、啊，没有关系的。这马多基本这边都是相当的友善的这样子，好，所以马尔古跟马多有非常不同的对于门童的这个看法是不太一样的。好，我们看一些小的细节好了好，前面说是一开始的故事是说这个呃门徒们忘了带笔，这应该只是把故事带出来了，带出来了。那么就说要带出这个谈话的重点，就是要他们防止这个法利赛人他们的一些教导、啊、所以他用那个法利赛人跟撒都赛人的教母。然后呢，第九跟第十节呢是回忆啊，耶稣叫你现在看嘛，现在看，我们曾经经过两次真饼奇迹了，你们还担什么心呢？我们其实可以想另外一段话，在在这一个山中圣训，耶稣说的嘛，你们不要忧虑吃什么。不要忧虑穿什么，啊，该先寻求天主的国和他的义德，其他的智慧加点点，啊，这边大概是一样的，人不要忧虑，不要担心这个物质性的食物，啊，好。然后呢，第十一节跟十二节就很清楚了嘛，重点是什么？是要提防法利赛人的教访，就是说你们怎么还不明白呢？你可以看见这个这个师傅啊、哦，也是有点小小的万谈啊，不太、不太、不太满意。不过这很清楚，这方式应该很清楚是，是也是对所有的教会团体所说的嘛。就是我们呢要坚持耶稣的教导，但是呢，在坚持耶稣教导的时候，我们会面临很多的阻力、抵抗。这边是耶稣直接就碰到什么法利赛人跟撒都该人，这两个本来是敌对的团体呢，都一起怎么样要来破开他了。所以这个是在信仰上面呢是不会少的啊，这些考验跟试探。但是怎么样，我们要小心的，不要跟着这一些。华丽赛人跟沙拉都塞人去学了，学这些就就是勾心斗角、耍心计等等，而是该怎么真正的在信仰上面啊，不断的成长，就相信相信他们自己过去跟耶稣基督、跟着天主子一起来往的经验。好，这是这个第十呃十呃十十六章的吧？对，这个五到十二节，我们下面再是十三节哈、啊、到二十节。这是一个非常核心的经文呢，在马窦福音里面，就是我们知道是大家非常熟悉的耶稣在、呃、整个生命当中第一次要清楚的叫门徒们表达啊、呃，表达他们现在对耶稣什么认识。我们可以看到，在马窦呢这边是到了第16章，那在呃马尔谷呢是第八章27节。那基本上呢，都是相当核心的部分啦、啊，马古一共有16章啊，那么第八章刚好是中间的部分嘛。那马窦当然是有28章，那这边16章我们说算不上是这个直接的文字的，从数字上算正中间，不过在内容上还是非常关键。因为我们这边这个故事之后啊，在13节到20节的故事之后呢，从21节又耶稣就开始怎么样，要决议走向。要决意走向这个耶路撒冷，啊，所以这是一个很特别的，在第十六章二十一节，耶稣开始跟门徒说，他必须上耶路撒冷，那个必须又出现了哈，我跟各位讲好几次的必须嘛，啊，说这为什么必须？因为天主要他做。啊、哦，因为天主的旨意啊，这是神学性的被动式嘛，所以可以看见，在这个之前，耶稣全部的行动怎么样，是在以色列以这个巴勒斯坦看的北边嘛，啊，我们说加利勒亚，现在怎么样？他要去京城，啊，所以在这个地方是一个真正的转折点、啊、虽然马窦跟呃马古的写法上面，马窦他的特色，我们跟各位提了好几次，有。五篇的耶稣的话收集成的，像是五个大演讲一样，对不对？他是把耶稣的演讲的话，跟耶稣的事迹就交叉着在写的，可以分成这个中五个段落。这是一个很简单的，呃，马窦福音结构的分法是合理的嘛？从经上我们可以把它读出来的，但是从地理位置的变化来看，那么马豆他也接受了马可的二分法。在马鬼是在这个耶稣跟门徒们到了腓立伯的凯撒勒雅的之后，这个事件之后呢，开始怎么样？耶稣就要告诉门徒们，他必须往耶路撒冷去，他就开始走了。啊，就整个的地理的位置呢，从加里勒雅是耶稣公开生活的主要地方，慢慢演变成耶稣开始上路，他离开这个地方，他要往南走。他最后的目的地是耶路撒冷，当然中间那一段路还蛮长的，啊，走得蛮久的，对不对？那么、嗯、在呃马古福音从第八章的27节走到到第十章的结尾啊，那马窦呢从16章三二十节开始走，也走了好几章啊，那路加呢是更是不得了啊，要从这第九章的51节到第19章。在就这这个是在路路程里面，当然这个路程就显示这个方向性，却从来没有失去就是一直是走向这一个耶路撒冷的啊。所以现在我们看这个在第16章的13到20节，当然是一个这个转折点啊，所以说是马窦第一部分啊，说从地理上来分的话，马窦从第一章它是一个童年故事，我们把第一章到第四章啊。把暂时就搁置的话，那么，那么从耶稣公开生活出现啊，第三章、第四章，然后呢，一直到第十六章的二十节，可以是个段落啊。耶稣在加里勒亚，从二十一章是另外一个段落。所以，我们现在看的是第一部分的最后一个故事啊。我我读一下这个故事，非常熟悉的可以看看。马豆他特别的一个特色是他这边特别强调了博多路的角色。耶稣来到了腓力伯的凯撒勒亚境内，就问门徒们说：“人们说人子是谁？他们说，有人说是洗者若汉，有人说是厄里亚，也有人说是耶勒尼亚或先知中的一位。”耶稣对他们说：“你们说我是谁？”西满伯多禄回答说：“你是墨西亚，永生天主之子。”耶稣回答他说。约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。我再给你说，你是伯多禄，在这磐石上，我要建立我的教会。阴间的门绝不能战胜它，我要将天国的钥匙交给你，凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚。凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。他随即严禁门徒不要对任何人说他是墨西亚。好，这是马可的版本。然后第二十一节就开始从那时起，耶稣就开始跟门徒们说，他必须上耶路撒冷去。好。这个马窦的故事从13章从13节到20节，这相当的篇幅够大了。我们看马古的写法是非常精简的。第八章马古第八章27节，这要比较出来啊，才是明白写东西差别。好，马古第八章27节哈，耶稣和他的门徒们起身啊，往腓里伯的。凯撒勒雅附近的村庄去啊，在路上啊，问自己的门徒说：“人们说我是谁？”他们回答说：“是洗者若翰。”有些人说是厄利亚，还有些人说是先知中的一位。啊，耶稣又问他们说：“你们说我是谁呢？”伯多路回答说：“你是墨西亚。”耶稣就严禁他们。不要向任何人谈及他，啊，就结束了。啊，接着也是一样，是耶稣就开始教训他们说，人子必须受苦，让孩子走。就是第一次是第一次的苦难预言嘛，就是整个路上有三次的苦难预言。这马古没有去说说耶稣开始走啊，但是马窦是讲，而且马古只是叫门徒们怎么样，说不要跟任何人谈论他了。可是呢，马窦是很清楚，他禁止门徒啊对任何人说他是墨西亚。这边你从经文的表达来看，耶稣是承认这个身份，对不对？啊，然后呢，也是很清楚，在这一个博多禄的宣信，怎么讲？他的他的回答呢？你是墨西亚啊，永生天主之子。是马窦加了这句话：永生天主之子。啊，在马尔谷的版本，博多路说你是摩西亚，又是没有说 yes， 没有说 no， 只是说不要跟别人谈我，我其实不清楚的了但是马窦就很清楚，不要跟别人说他是摩西吧。啊，这是可以看见这个基本的差别。那马马尔谷的版本非常少，那马窦的版本就是就是显显然的，你单单从这个篇幅啊，从这个字数就可以知道。在马窦的版本里面是个非常重要的故事，但是马古的里面也很重要。那个在在这一三节经文也很重要，但是马窦很然很显然的赋予了更高的重要性。特别是怎么样？这边把博多路放进来的。你本来从从马古的版本来看哈，好像博多路比较是什么代表门徒们讲话啊？耶稣问他们：“你们说我是谁？”那你当然知道，不可能跟他一起讲嘛。对不对？又不是大合唱，对不对？所以波多路比较像那个发言人的角色，啊。可是，在到了马古呢，一开始你还可以像啊，像是说这一个波多路的人讲话。但是马马杜第十六节啊，当十五节说问你们说我是谁，马杜的写法是说西满波多路就回答了。好，那我们知道在马窦呢有这一个耶稣给西满改名字的记载，在下面还没有到啊，对不对？在第十七节开始其实他是约纳的儿子西满，第十八节才改名字，对不对？啊，但是呢，马窦他当然他知道了嘛，他在十六节就已经讲了西满·华德路啊，可这个在马古呢没有这个改名字的。部分，啊，所以你可以看到他马杜改了名字之后，还解释了为什么改名字。啊，给予博多路特别的职职务。那可以看见啊，说在马古里面，博多路他的发言是真的可以理解成是发言人的角色啊，代表大家讲话。在马杜一开始可能还给我们这个印象，可是呢，从内容来看，已经几乎博多路怎么样？独尊一个人了，啊，这真正是耶稣对他讲话，给他使命，给他职务，啊，这的确是在马够大是我们不能不能否认的了。但我们知道，我们今天教会也的确承继了这一段经文，一直下来衍生出我们今天在教会的制度上、教宗的这个职务跟角色，这么来的？你可以看到马六他的写法是非常不同的这样子，这样子。好，那整个细节我们下星期跟各位继续谈这些每一个细节，大家可以回去在上面看一下。你实这个其其实我们读我们读马马六福音啊，因为马六他故事多，但他们我都很很很短小、啊、那么有一点马六做一点那个背景来衬托，可以看见，可以明白，可以更凸显马六他要彰显的一些神学的思想这样子。好，我们今天就暂时到这个地方哈、啊。愿光荣归于父。吉子及圣神，起初如何，今日依然，直到永远啊！应复吉子及圣神之名啊！好，谢谢各位，晚安。谢谢